0: Dobré poledne, včera touto dobou jsme vysílali mimořádnou tiskovou konferenci vlády a přizvaných expertek a expertů. Marketingové aranžma vedlo k zahájení projevu premiéra za 5 minut 12. Kdyby to začalo 5 minut po 12., mělo by to pro mnohé také jistou symboliku. Na místě byl celý koaliční kabinet, kdyby společně vystoupili premiér, guvernér centrální banky a třeba i silný opoziční lídr. Už jsme v kategorii, kdyby jsou chyby. Průběžně jsme se tématem úsporného balíčku a náčetu důchodové reformy zabývali. Na dnešek jsme si nechali speciál o dopadech představených opatření na domácnosti. Takové zvláštní vydání projektu Život k nezaplacení.
1: Život k nezaplacení. Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: A našimi hosty jsou sociolog Daniel Prokop ze společnosti PEC Research a člen Národní ekonomické rady vlády a pravidelný host projektu Život k nezaplacení. Dobrý den, Danieli. Dobrý den. Ekonomka Klára Kalíšková z Tintanku IDEA při serge EI. Dobrý den. Dobrý den což je Společné akademické pracoviště Univerzity Karlovy a Národoho hospodářského ústavu Akademie věd a její kolega Filip Pertolt, který je také externím poradcem Ministerstva práce a sociálních věcí a členem poradního sboru pro důchodovou reformu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ve studiu
0: je také ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Dobrý den, Jano. Dobrý den. Řekněte, Jano, na začátek, jaké hlavní změny vláda chystá a jaké úspory podle ní ty změny přinesou?
2: Tak úplně jednoduše vláda chce snížit schodky státního rozpočtu a zabrzdit tak zadlužování, které nabralo opravdu rychlé tempo v posledních letech. Takže ty schodky se mají v příštích dvou letech těmi opatřeními, které vláda navrhuje snížit dohromady o téměř 150 miliard korun. Příští rok by to mělo být tedy o 94 miliard a ten další rok o dalších 53 miliard. Větší polovinu Těch, těch částek chce stát ušetřit na výdajích. To mají být především škrty v dotacích, úspory na provozu státu a také na platech zaměstnanců ve veřejné sféře. A ta druhá menší polovina je navýšení příjmů státu, především z daní samozřejmě.
0: Změny se dotknou i daní z příjmů fyzických osob, řekněme stručně jak?
2: Tak já myslím, že můžeme říct, že úplně plošně se to se dotknou vlastně toho, co lidé odvádějí státu, se dotkne opatření které kterým se znovu zavádí placení nemocenské. Příští rok mají lidé zaplatit celkem státu 12 miliard korun tímto opatřením, a další rok přes miliardu, nebo další miliardu navíc. Lidí se dotkne také, nebo skoro všech lidí se také dotkne rušení daňových výjimek. A další věc je, že se posouvá práh, od kdy se platí zvýšená sazba daně z příjmů fyzických os Doposud je, tak základní sazba nyní pro dáň je 15% a ta zvýšená sazba je 23% a tu platí lidé, kteří mají čtyřnásobek průměrné mzdy. V Česku měsíčně, to znamená, mají příjem 161 tisíc a více a nově od příštího roku by se měl tento práh hmm. posunout pouze na čtyrna, eh, trojnásobek, pardon, takže od platu 121 tisíc měsíčně už by měla být daň ne 15%, ale
0: 23%. Zeptám se ostatních hostí, tohle téma, bude to výrazný příjem pro státní rozpočet, anebo je to spíš takový vnucený výraz solidarity bohatých s chudšími?
3: Tak, Klára? Dobře, já se ujím slova. Uh, teď, uh, jestli se bavíme tady o tomhle vlastně snížení té hranice pro mm. tu vyšší daňovou sazbu, uh, tak uh, tam sice to snížení té hranice je docela výrazné, ale v tuhle chvíli se ta vyšší sazba týká asi 1,5 poplatníků, takže je to opravdu velmi málo lidí. Takže my, když to rozšíříme, tak pořád z tohle opatření můžeme podle mě dostat, nebo podle našich propočtů, něco kolem třeba 3 miliard, možná 4, ne o mnoho víc. A je to právě proto, že uh, ta hranice po Pořád ještě vlastně nějaké teda daňové progrese je u nás strašně vysoko. Prostě nad těch 120 tisíc měsíčně a teď vlastně musíte to mít ještě 12 měsíců v roce, protože my jedeme vlastně v ročních údajích, tak to u nás opravdu vydělává málo kdo.
0: Co v, tom, v té daňové oblasti myslíte nejvíc dopadne na domácnosti? Jestli se tak to dá uh, už takhle odhadnout.
4: Tak já myslím, že tam určitě dopadne to nemocenské pojištění, abych to zařadil mezi Prostě proto, že se slediska toho zaměstnance vlastně nic jako nemění ostatního, žádné nároky a tak dále. Takže to dopadne na všechny, vlastně i ty nízkopříjmové zaměstnance. A pak samozřejmě to rušení těch výjimek některých, to znamená ta sleva na nevydělávajícího manžela či manželku, Nicméně tam z toho byly vyloučeny teda rodiny s dětmi do tří let, takže tam to samozřejmě dopadne na domácnosti, kde například jeden je důchodce a jeden
0: pracující. Mm-hmm. Společnost Pack Research a Think Tank Idea už částečně modelovali dopady některých těch opatření. Co nám z toho zatím vychází,
1: Danieli. Já to já mm-hmm. samozřejmě představu Kláru, která je hlavní modelář. Modelářka, dobře, modelářka.
3: Modelářka, děkuji. Uh, tak vychází nám z toho docela překvapivě, Řekla bych, že vlastně uh, ty dopady těch opatření třeba přes příjmové kategorie, tak jsou jako docela plošné. Uh, tam se zdá, že ně, něco zvyšují se nám nějaké daně jako v nejvyšších příjmových kategoriích, ale jak jsem řekla, to se týká tak malého, jakoby, uh, malé části uh, poplatníků, že když si to rozdělíme třeba na těch pět Prostě skupin podle příjmu, tak vlastně ta opatření mají dost jako plošný dopad a je to především proto, že, jak, jak říkal Filip, jedno z těch jako dost důležitých opatření je právě zavedení té nemocenské a ta je jakoby naprosto plošná. To prostě je dodatečná daň, kterou platí lidé vlastně ze své hrubé mzdy a platí všichni, ať už mají nízké nebo vysoké příjmy. Dokonce u těch nejvyšších příjmů pak tam máme strop na sociálním pojištění, takže tam to pak jakoby nemá tak vysoké dopady. Takže a. Stejně tak vlastně ty rušené nebo omezované slevy, tam se ještě ruší sleva na studenta a teda omezuje se nějakým způsobem ta, ta sleva na manžela nebo manželku s nízkými příjmy, tak to jsou taky slevy, které jsou v podstatě využívané relativně jako napříč celým příjmovým spektrem. Takže co nás asi nejvíc překvapilo, že opravdu jako ne, zase ne, neděláme nic s daňovou hmm. progresí, což je možná jako velká promerněná příležitost a, a ty celkové dopady jsou vlastně hodně plošné.
0: Klára Ulišková představila tedy část toho modelu
1: nebo těch modelů, čím doplní Daniel Prokop? Já to možná doplním tím, že Klára říkala, že to má relativně podobné dopady na ty příjmové skupiny podle třeba pětiny zaměstnanců podle hrubé mzdy. Že každý, každému to zvýší to zatěžení práce o nějakých 0,6% bodu. Zajímavé je, že to má relativně podstatné dopady na jakoby chudší polovinu domácností, protože ta to sleva na nepracujícího manžela nebo manželku. To je hodně často čerpáno lidmi, kteří mají třeba průměrné příjmy, ale vlastně ten jejich partner nepracuje, nebo pracuje velmi málo. To znamená, že ta celá ta domácnost má příjmy pod medianem, jo? takže to má relativně velké dopady na tu spodní eh, příjmovou polovinu domácností. Tam je jako třeba říct, že v těch daních je řada dalších slev. Je tam slova na hypotéku, na penzijní připojištění, na životní pojištění. To jsou slevy, které dohromady taky dají nějaký Skoro 10 miliard, a na ty se nešáhlo. A jejich omezení, třeba nějaký, nějaký strop na vyčerpání těchto slev, by samozřejmě víc postihlo zase ty vysokopříjmové domácnosti, které je víc vyčerpají, jo? nebo ty poplatníky. Takže je trošku škoda, že se podle mě ta vláda zastavila u třeba dvou, těch, dvou až tří těch slev a nešáhla, nebo neomezila taky čerpání těchto slev na ty finanční produkty. A druhá věc... Pardon,
0: jenom daně, řekněte mi, jak ty mh. selektivně čerpatelné slevy a ty další věci zastropovat.
1: No dneska tam máte stropy e, docela hodně vysoké na ty jednotlivé produkty, že něco je na hypotéku, něco je na e, to penzíní připojištění a podobně, ale vlastně jako můžete je skombinovat tak, že dá, máte úplně všechno a vyčerpá, a ty daně se snížíte jako masivně tím, jo, prostě. A, asi mě by dávalo smysl, i o tom ministerstvo, ministerstvo financí uvažovalo, mít nějaký strop na, na tyhle slevy, na finanční produkty jako celek, abyste je nemohli hmm. kombinovat. Říct prostě 10 tisíc vám slevíme vyberte si, jestli chcete hypotékou nebo připojištěním nebo životním pojištěním, ale nemůžete to prostě skombinovat všechno, jo? Protože to využijí ty vysokopřímové domácnosti, které mají možnost investovat do těch produktů finančních. A podle mě jako ještě dlouhodobě, my se bavíme o těch změnách, které přichází teďka, které jsou relativně rovnoměrné, jak říkala Klára, ale dlouhodobě určitě jakoby ta interpretace je taková, že ty změny v roce 2020, to, co udělá ODS s ANO, zrušení superhrubé mzdy, snížení těch sazeb, zhruba z 20 na 15% efektivních sazeb zhrubé mzdy, tak to hodně pomohlo vysokopříjmovým. Tam prostě asi 10% zaměstnanců z toho nemělo nic, ne, protože neplatili daně. Tím se teďka zvedne nemocenská, budou na tom hůř než uh, na tom byl předtím. Uh, vysokopříjmoví ušetřili tenkrát uh, 5 až 10 tisíc, ty zaměstnanci mm. s nejvyššími příjmy. Tím se to zvedne trošku, budou na tom výrazně lépe než před rokem 2020. Jo? Takže když vezmeme ty změny, ne ty, co budou teďka, ale změny oproti roku 2020, ty dvě vlny těch daňových změn, tak rozhodně na tom výrazně viděli vysokopříjmoví zaměstnanci a bude část zaměstnanců, podle mě 10-15%, která vlastně bude platit víc než předtím, které jim nepomohly ty daňové změny ANO a ODS a teďka je to poškodí trošku.
0: A co se dá odhadnout, zvyšuje se tímhle celková daňová zátěž nebo ne? Nebo na to ještě brzo?
3: Myslíte těmi přijatými mm, opatřeními? Uh, jo, jo, tak určitě. Uh, určitě se zvyšuje. A právě, že se zvyšuje i u těch nízkopříjmových, mm. což je prostě obecně něco, co dlouhodobě i prostě z různých jako zahraničních organizací, jako OECD a takhle máme jako doporučení, že máme prostě velmi vysoké uh, daňové a odvodové zatížení práce, obzvlášť u těch nejnižších příjmů. A my ho vlastně dále zvyšujeme.
0: Filip No, a já bych na
4: to chtěl navázat tím, že proč to není dobře, ono to není jenom otázka čisté spravedlnosti, je to otázka o tom, že když zdaňujeme tu první, každou první korunu vydělána, vydělávající, tak nutíme ty lidi z těch nižších příjmů přeskakovat do různých jiných režimů, které ten vlastně ten, ten stát umožňuje, jo? takže e, jsou zde velmi populární dohody o provedení práce, přibližně se na ní vyplatí 60 miliard ročně, stále to roste v čase. A to je právě ten důvod, je ten, že oni nejsou do deseti tisíc spojistněné a je to právě ten důsledek toho, jak se snažíme u těch zaměstnanců hmm. všechno danit, všechno spojistňovat od první koruny poměrně vysokou sazbou, tak nám ty lidé vlastně utíkají do těch dohod, do OSVČ, našelí těch práce a ten stát přichází o ty peníze a nějakým způsobem modifikuje to chování firma lidí způsobem, které asi jako nechceme.
0: Když se podíváme od fyzických osob, což vlastně jsou i třeba státní zaměstnanci, tak když se podíváme na na těch 5%, o kterých se mluví, že by se měl snížit celkový objem mest u státních zaměstnanců, co se k tomu dá říct? Jana Klímová.
2: To zatím nevíme, jakým hmm. způsobem, jestli má jít opravdu o propouštění nebo zrušení neobsazených míst a nebo o nějakou formu snížení e, platů. E, tak to zatím nebylo blíže vysvětleno.
0: Ministr vnětavý Trakušan ještě ani e, neřekl úplně všechno. Otázka, jak se to dotkne nebo nedotkne bezpečnostních sborů, což je takové téma, které často probíráme s Danem Prokopem. A to taky nevíme ještě.
1: Já myslím teda, že tam jsou dvě čísla. Jedno jsou, kolik mají ty ministerstva snížit provozní náklady a jedno jsou ty mzdová náklady. Mm. A myslím, ty mzdová, jestli se nevím, tak jsou 2% a provozní 5%. Ale, ale to jsou no, jako... No celkově, celkový když objem se na ty
2: čísla, tak mm. za ty dva roky na provozu státu se má ušetřit 11,2 miliardy a na platech ve veřejném sektoru 9,7 miliardy.
1: Mm. Jo, takže... Jako je to samozřejmě problematické, protože v té inflaci zde měly spíš růst. Já si myslím, že je spousta, nebo i dost nějakých agent, které jsou zbytečné. Jo? I NERV ukazoval, že máme třeba moc osob, které jsou vězněné tím pádem taky, že náklad na to věznění a vězeňskou službu máme těch bezpečnostních sborů prostě policistů je taky průměrem v Česku. byť otázka, co do toho počítáte. V každém tom ministerstvu jsou nějaké agendy, které jsou možná zbytečné. Máme spoustu zaměstnanců díky tomu, že máme fragmentovanou tu státní zprávu do prostě 4 tisíc obcí nebo 6 tisíc obcí, z nich velká část má jako by, ten samozprávní působení. Takže to jsou věci, které se dají omezit, ale myslím si, že Nej, nejsem si jistý, jestli je dobré to omezovat tím, že nenaplánujete ty změny. Například, jak koncentrovat tu agendu z těch obcí, mm. uh, jak omezit věznění, jak uh, jo, udělat ty další reformy a že přikážete těm ministerstvům, že do roka to musíte omezit o 5 jo? Že Myslím si, že to bude mít efekt v tom, že budou škrtat na nejjednodušších místech, což budou uh, možná třeba nějaké odměny. A ty odměny dneska slouží k tomu, abyste honorovali lidi, kteří jsou v té státní správě nadprůměrní. Takže to může mít negativní dopady na státní zprávu, když to uděláte špatně, samozřejmě to je opatření. Jo.
0: Posloucháte speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
1: Speciál Radiožurnálu
0: a Českého rozhlasu Plus. Dnes se věnujeme dopadům vládního úsporného balíčku na lidi a domácnosti. Připomínám, že našimi hosty jsou sociolog Daniel Prokop ze společnosti Pekrisač a člen národní ekonomické rady vlády, ekonomka Klára Kalíčková, z tyklenku Idea při Sergei tedy společného akademického pracoviště Univerzity Karlovy a hospodářského ústavu a její kolega Filip Pertolt, který je rovněž externím poradcem Ministerstva práce a sociálních věcí. Jana Klímová, analytička Českého rozhlasu. Vláda navrhuje taky změny z přidané hodnoty. Co konkrétně se má měnit?
2: Tak zásadní změna je, že se zruší jedna ze dvou snížených sazeb DPH, které tedy byly do posud 10 a 15 a místo nich bude 12 Základní sazba, to je ta vyšší, ta zůstává na 21 Novinkou také je, že vznikne dokonce jedna nulová sazba DPH, a to na knihy. A pak se přesunou tedy různé ty položky mezi těmi stávajícími novými sazbami anebo mezi těmi původními, které byly. Takže tady můžu zmínit několik příkladů. Ze základní do té snížené se přesouvá například Příležitostná hromadná autobusová doprava, tak to je to tam definováno. Dále zůstane tedy v té snížené sazbě nové 12%, což ale znamená zvýšení o 2% body. Protože to bylo původně v 10%, třeba to vodné, stočné a teplo, o kterých se hodně diskutovalo, kde hrozilo, že půjdou až do 21% sazby. Naopak třeba z té původní 15% do té nové nižší se přesunou pot. Traviny, takže klesnou o 3% body, alespoň to zatížení, které uvidíme, jestli to opravdu klesne potom i u těch cen, ale třeba také stavební práce a tak dále. Celkově vláda spočítala, že to bude mít negativní dopad do státního rozpočtu, že lidem nechá 4,1 miliardy příštích dvou letech
0: v kapsách. Tady připomeňme, že ni, nižší daň z přidané hodnoty u některých položek se v minulých letech zaváděla při kompenzacích během pandemie, covidu a taky při zavádění Přesně, EET. Tak, ne, já
2: jsem nezmiňovala, třeba kadeřnice, ano, a lidství se přesunou zpátky tady do 21%, teď byly v 10%. Jenom aby, aby
0: to nevyznělo, že je tady něco nového, leco z toho tady uh, už tak, bylo. Tak. Uh, dane Prokope, dá se odhadnout, jak změny DPH dopadnou na domácnosti? Nebo je to parametr, o kterém se vlastně nedá úplně exaktně uvažovat?
1: Uh, jako ta data uh, úplně detailně nemáme, ale nicméně v čem se liší spotřeba domácností, podle toho, jaký mají příjem, jako největší ta odlišnost je v potravinách. Takže to snížení DPH na potraviny je jakoby sociálně dobrý krok, ale předpokládá, že se sníží ta cena těch potravin. Jeho? čím já asi jako úplně jistý nejsem, o kolik e, se to promítne do těch cen, jestli to hmm. tři procenta. Tam jako zajímavé, my jsme kritizovali některé ty kroky, e, nutno říct, že třeba v té nemocenské ta vláda to snížila, takže ty dopady nejsou tak velké, jak mohly být. V tom DPH taky se uvažovalo o změnách, které naopak byly plus 24 miliard a měly by asi sociální dopady výrazně horší. Nicméně zase si říkám, jestli to vláda nepřehnala uh, do druhého směru jakoby, a jít do minus 4 miliard mi připadá vlastně možná škoda, když se konzoliduje uh, rozpočet, jo? jestli uh, některé ty snížené sazby jsou nutné uh, a, a podobně. Jo? Takže uh, myslím si, že uh, u té DPH já vůbec jakoby, tam mám největší pochybnost, jestli vůbec měl cenu uh, s tím dělat takhle velké změny. Jestli hmm. nestačilo přesunou přesunout některé Jo, že pivo má 10 DPH v hospodě, ne 21, tak to je podle mě nesmysl a e, nerv doporučoval hlavně přesunout tyhle ty věci, které hmm. nedávají smysl, ale a celková...
2: zrovna se přesunulo. Přesunulo, tak, tak no.
1: jak, to já třeba kvituju. Hmm. Ty, ty holiči taky hmm. a kadeřníci, tam je nutno říct, že vláda ale mezi tím zvýšila uh, limit, kdy se musíte registrovat DPH, třeba jako kadeřník, takže část lidí z toho vypadává, těch hmm. uh, Ale tam prostě nejsem si jistý, jestli, jestli, jestli když to má minus 4 miliardy efekt, tak jestli bylo nutné hmm. v tom dělat takovéhle jakoby, zásadní změny, když to nemá ten fiskální prostě, efekt. Je. a Nepřesunout jenom ty piva a nějaké jakoby, uh, výjimky do té 21% sazby.
2: No, já jsem tady pochopila, že vláda očekává ten efekt jako v tom, že vlastně tím, že se to zjednoduší, že budou ty sazby jenom dvě a v tři, takže budou lépe vybírat to DPH a že nám na této daně unikají oproti propočtům, kolik by se mělo vybrat, takže ta, ten, ta díra, že tam je 50, někdo říká až 70 miliard a že se podaří tedy uh, vlastně vybrat hmm. více, i když budou třeba uh, zatíženým méně, ale já jsem teda skeptická tady k tomu.
0: Co soudí Filip Tolt?
4: Tak já myslím, že ty, ty vlády t- asi byly původně trošku ambicioznější plány jako víc vybrat, ale potom se ta vláda na základě nějaké společenské diskuze zřejmě rozhodla radši jít tou cestou jako nezvyšovat ten výběr, to znamená nezatěžovat ty rozpočty e, těch domácností tolik. Já myslím, že to je víceméně v té současné situaci. Ze normálních okolností bych řekl, že DPH je jedna z nejlepších daní, jak vybírat daně, respektive jednoduše vybírat daně. Nicméně přeci jenom ta situace je trošku specifická v tu současné chvíli, kdy ty náklady opravdu extrémně rostly těm domácnostem a, a jsem jako varoval předem, že nějakým způsobem výrazným způsobem vyšovat ten výběr DPH by v současné chvíli nebylo vhodné, takže z tohohle pohledu myslím, že to je v pořádku. No.
0: tam se, Kláry Kalíškové, podle vás, nakolik se do těch návrhů promítla politika a nakolik tam jsou, řekněme, racionální ekonomické
3: úvahy? No, to je skvělá otázka, to jste mi nahrál. Já jsem zrovna chtěla tady reagovat totiž na to, že tady jako padlo, že jako očekáváme, že jako se přestanou lidé vyhýbat tomu placení daní a že se zvýší ten výběr a že teda tím, že budeme mít dvě sazby, tak, tak vybereme víc. A, a ještě další otázka, že na, do jaké míry se prostě třeba to snížení té sazby přesune opravdu do těch cen v obchodech. A to jsou věci, které bychom ale měli jako čerpat odpovědi na ty otázky z nějakých analýz. A právě ne, jenom z, z takové téhle dojmou. A takové té, jako že asi to tak bude, že když je to jednoduší, tak se víc vybere a asi to tak bude, že když teda snížíme tu sazbu, tak aspoň do nějaké míry se ty ceny snad sníží. A to je prostě přesně to, kde bychom měli jako sáhnout po těch analýzách. Měli bychom mít jako nějaký silný analytický útvar na tom ministerstvu financí, který prostě sedne a podívá se, ať už do minulosti nebo do zahraničí nebo prostě do jakýkoliv dostupných informací a tohle zjistí. Já to nevím, tohle není úplně můj obor, takže nebudu jako tvrdit, že, že vím, co se stane. A, ale trochu jako mám pocit, že to tady zase chybí e, v té debatě.
0: Ale prý ta inspirace v zahraničí třeba u to je diskutované DPH u vína byla, říkal premiér, že se vláda nakonec rozhodla podle toho, že v okolních zemích, se kterými se musíme srovnávat, ta daň není, říkal e, Petr Fiala.
3: Tak, tak jsem se úplně nemyslela tuto je tu inspiraci, ale dobře. To byla zhruba
2: spotřební dáň a navíc tedy ten důvod byl ještě o to bizarnější, že vlastně politici začali tvrdit, že to není jenom alkohol, ale celý životní styl nějaký, takže já teď by třeba... Víte co, kdybychom tohle říkali uprostřed
0: moravské vesnice, tak asi by nám potvrdili, že je to životní styl. Tak ta debata samozřejmě je legitimní, ale Dan Prokop, který na tohle téma občas se přemýšlí, dává i do souvislosti se zdravotní prevencí?
1: No, my jsme uh, napsali uh, podně, uh, pod, podklad uh, zdravotní prevence za NERV, uh, který doporučoval tu daň za uh, vést, uh, spotřební t- tichá vína. To není DPH, to je daň, která daní litr toho vína. Jo? Je třeba 23 Kč na litr vína. A teďka, když máte takovou daň, která daní litr toho vína, tak její efekt je, že ona hodně zdraží ta levná vína. Dneska v Česku se fakt prodávají Krabicová vína, no, dvojlitrové flašky vína za 25 korun na litr. Jako. A ty by to zražilo v, hodně. Kde to mají? <laughs> v každém <laughs> obchodě. <laughs> Ty by
2: a to nepochází z Čech. Často nepochází z Čech. Nepochází
1: z Čech. Ne, nejsou to moc dobrá vína většinou. A ty by to zdražilo tak dvojnásobně zhruba. Ale jako takovou tu dobrou fašku toho moravského vína nebo dvojdecku v restauraci to zdraží velmi, velmi málo, to zpotřební daň. Tak to je jeden efekt, že ono to zdražuje ty věci, které jsou nekvalitní a jakoby, jsou využívané na to notorické pití. Druhá věc je, že v tom návrhu bylo, že se z toho mají vyjmout ti malí čeští vinaři, do nějakého, tam můžete výjmout vinaře do objemu třeba 50 litrů produkce za rok. Podle něk, některých prostě analýz by to dokázalo výjmout až 90% českých vinařů, jo? takže by tam zbyly ty velkoproducenti český a navíc ten dovoz. A v Česku tvoří dovoz asi 70% jako spotřeby vína, takže koho by to postihlo je dovoz a češ, čeští velkoproducenti. Potom tam zbývá poslední věc, jakoby, že musíte mít ty daňové celní sklady, což těm vinařům vadilo, a to je pořád věc, která se podle mě dá zohlednit v tom, že se dá nějaký odpočet třeba do daně z příjmu na provoz těch skladů. Jo. Takže já si myslím, že bohužel vyhrála ta lobby a ne ta racionalita, která by byla zavést to. Udělat výjimku na malé vinaře, které je to vyřadí, 90, až 90 těch vinařů, kteří jsou malí v Česku, a vybrat tím 4 miliardy. A za, zejména, teda jakoby, že jo, my jsme země, v zahraničí to není, v polovině zemí Evropské unie ta daň není, ale jenom málo ze zemí, které to není, většina z těch zemí, kde to absentuje ta daň, tak za a jsou producenti výnavalcí, že si to vyrábí sami. To my nejsme. My máme třetinu z vlastní produkce a za B, jako málo z nich, má takové problém s alkoholismem jako v Česku. Prostě, My jsme e, premiant ve spotřebě alkoholu, tvoří to náklady zhruba 12 miliard. Alkoholismus e, ve zdravotnictví v České republice, ještě větší náklady ve výpadku pracovní síly a mm. produktivitě. Jo, prostě takové to dělat z toho, já se taky dám rád dobré jinou teda jako, e, ale dělat z toho e, kult v České republice. Že to je nějaká pozitivní věc, ten alkohol, e, bych to nepřeháněl prostě ze strany politiků.
0: Dáte si rád dobré víno, ale podezřele přesně víte, kde mají ten krabičák. Takže. <laughs> Tam je ještě jedna věc, která si stojí spíš jenom za poznámku, i když pro mnohé je to vážné téma, a to je ta speciální sazba DPH 0% knihy versus plná DPH třeba pro noviny a versus časopisy ve snížené sazbě DPH. Nachází v tom někdo z vás nějakou logiku?
1: Ne, nevím, ne, 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 ne,
0: ne, jak to vzniklo. Já, taky ne. ne.
1: Jsou vědecké ty časopisy. Ne? No
0: to je otázka. Tak já věřím, že Jana Klímová, která dnes povede rozhovor odpoledne s ministrem financí Sbíníkem Standorou, se ho na to poptá. On to zdůvodnil snahou daňově zvýhodnit vědecké časopisy, ale já si myslím, že ten daňový řád nerozlišuje mezi vědeckým časopisem a časopisem. Taky ani se na to zeptáte. Děkujeme. Určitě. Tak posloucháte speciál Rádio Žurnálu a Českého rozhlasu. Plus. Život k nezaplacení. Našimi hosty jsou sociolog Daniel Prokop ze společnosti Pek Research, Klára Kalíšková z Tinktenku, Idea při CRGEI, z téhož ThinkTenku je tu Filip Pertolt a e, ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. V tom konsolidačním balíčku chystá vláda změny i pro osoby samostatně výdělečně činné, takzvané osvědče a takzvané dohodáře. Na co se mají připravit, Jano?
2: Tak OSLČ by měly výrazně více platit na sociálním pojistném a to tak, že jejich vyměřovací základ pro to pojistné by se měl přiblížit úrovni minimální mzdy, což je asi 17 300 Kč měsíčně v letošním roce a to pojistné, samotné to pojistné by se také mělo zvýšit z 50 na 55 základu daně. A Už jsme mluvili o tom, že tedy i na osobeče by dopadlo to snížení Prahu pro tu vyšší sazbu daně z příjmů fyzických osob. A vlastně vláda to zdůvodňuje tak, že chce vlastně sevřít ty nůžky, které se rozvírají mezi tím, co odvádějí státu zaměstnanci a co platí osobače, kteří si platí prostě málo a potom jsou závislí třeba na sociálních dávkách v důchodu nebo nepřispívají prostě solidárně tolik do toho systému. Zmínil jste také ty dohody o pracovní opravdu denní práce a o pracovní činnosti. E, tam to chce vláda sp- přísnit stručně, že se mají začít evidovat, protože opravdu se tady rozmohl systém, že se založí v různých krajích několik firem a každá zaměstná jednoho člověka na pětkrát na dohodu a to vlastně není vůbec možno dohledat, takže to by se mělo omezit.
0: Kolik by to mělo přinést do státní pokladny?
2: Stát si do svých tabulek nebo vláda si do svých tabulek napsala 7,5 miliardy plus za příští dva roky
0: zeptám se Filipa Pertolda. Je ta změna nutná? Tak já
4: bych tomu dal trošku širší obrázek v tom smyslu, že když se podíváme, kolik osoba celkově odvádějí vlastně na sociálním pojistném, z celého výběru sociálního pojistného v Česku, tak je to 6% s tím, že na pracovní síle mají přibližně, jsou jako 18%, když vememe i na tu vedlejší činnost, když veme jenom hlavní činnost, tak asi 12% pracovní síly, takže skutečně odvádí disproporčně méně, to za prvé. Takže já myslím, že ten obecný směr je správný, že ty nůžky jsou opravdu vysoké, velmi rozevřené mezi zaměstnanci osoveče a podíl osoveče na pracovní síle nám roste. A může to přinést do těch průběžných systémů, do zdravotního a důchodového systému tu krizi mnohem dříve, než přijde ta demografická krize, protože ty systémy jsou založené na tom, že jsou financované ze současného výběru sociálního a zdravotního. Takže to za prvé. Otázka je, jestli se vydala vláda úplně správným směrem, respektive správně se vydala, ale jestli se vydala správným způsobem, řekněme. Ona se vydala s výrazným dramatickým zvýšením těch minim u, u sociálního pojištění. Což bude mít výrazný dopad především na nízkopříjmové osoveč z hlediska jejich hmm. cash flow současného. To znamená, že oni budou muset relativně rychle začít odvádět více, i když vydělávají poměrně málo. Zase se to velmi málo
0: dotkne těch vysokopříjmových osevče. To jsou třeba ti, kteří mají 700 tisíc a víc ročně.
4: To jsou ty, jakoby ty vysokopříjmový osoveče, tam se to dotkne velmi málo tohle opatření, těch se dotkne více to zvýšení toho základu výpočtu pro sociální pojištění z 50 na 55%, což je zase poměrně kosmetické, bych řekl. Nicméně, abych teda byl férový, tak musím říct, že to zvýšení minim zase zase velmi projeví ve vyšších důchodech. A to se se projeví proto, protože v současné chvíli vlastně ten vyměřovací základ, který z toho minima plyne, je velmi nízký, a vplyne z toho důchod. Pokud jste celoživotní osovič, odvádíte celý život minima, tak váš důchod vyměřený je asi 10,5 tisíce. Mm. A pokud to tedy skutečně se zrealizuje, to navýšení, tak se to stane ten důchod až na 14-15 tisíc, což je výrazný nárůst a je to dané tím, že ten vyměřovací základ je stále pod redukční hranicí první a prostě každá ta koruna navíc se skutečně projeví i v tom důchodu. Takže se vláda rozhodla jít tou cestou, zvýšíme těm lidem v úvozovkách, Nuceně ty důchody budoucí ze cenu toho, že budou teda mít výrazně vyšší minima a s tím, že teda některé nízkopřímoví osoveče můžou mít jako současné problém a jít se třeba nechat zaměstnat nebo
0: to na... To jsem se chtěl zeptat, krásná. jestli část zaměstnanců logicky tedy nebude odcházet <coughs> zaměstnanců osoveče, nepůjde se nechat zaměstnat nebo naopak, jestli to nebude lákat zaměstnance, aby šli do osoveče?
4: No trošku se jestli můžu to dokončit, tak ono to trošku jako po, tu, tu, tu motivaci přejít na osoveču u těch nízkopříjmových zaměstnanců potlačí. Na druhou stranu vláda se bála a nešáhla do těch videových paušálů, což je ten hmm. primární příčina toho, proč teda ten gap, nebo ten rozdíl mezi zaměstnancem a osoveče existuje, protože v průměru osoveče mají 60% videový paušál, což znamená efektivně, že z každé koruny 60 60 haléřů je vlastně vůbec nedaněné ani nespojistněné. Takže to je ten primární primární důvod toho a na to vláda vlastně nešáhla.
0: Klára Klíčková.
3: Já, já bych tomu jako chtěla dodat jednu věc a taky trošku jako širší takový obrázek, protože tyhle ty změny týkající se vlastně těch nízkopříjmových, ať už prostě v oblasti osovočů, nebo zaměstnanců, nebo právě i těch dohod, tak jsou všechny dost jako drsné za mě. Teda. A my si musíme uvědomit, že to nejsou jenom nízkopříjmoví, to jsou lidi, kteří třeba chtějí pracovat na částečný úvazek, se prostě, kteří jsou jakoby dejme tomu jednou nohou na trhu práce a možná druhou nohou u někoho třeba pečují. Jo? Ne každý pracuje prostě na plný úvazek a ne každý má jako vysoký prostě příjmový potenciál. A těmhle těm lidem, my těmi změnami, které prostě byly přijaté, vlastně strašně házíme klacky pod nohy. Já chápu, že nechceme, aby nám někdo pracoval na DPP, prostě na čtyři různé DPP, by u čtyřech různých zaměstnavatelů a jako unikal prostě placení daní, ale prostě těch tisíc jako není úplně Vysoká a byla to prostě nějaká forma e, prekérní práce, e, která sice není ideální, ale prostě umožňovalo to nějaké skupině, třeba žen vracejících se z rodičovské, které prostě ani možná nemůžou jako jít pracovat na 8 hodin denně, protože jim to prostě péče o děti neumožňuje. Tak jim to umožňovalo se nějak na ten trh práce vrátit. To samé vlastně e, byly e, ty vlastně relati- relativně nízké zdanění u těch nízkopříjmových osvč, kde byly prostě i ty minima, byly na pět. 25 průměrné mzdy, takže neplatili ty odvody tak velké. Byl to zase nějaký způsob, jak ty lidé se mohli částečně třeba vrátit na ten trh práce a neplatili tak vysoké odvody. A podobně i třeba u toho zaměstnání, kde zase zavádíme tu nemocenskou, zase zvyšujeme prostě to zdanění i u těch nejnižších příjmů. Takže jakoby na jednu stranu, ano, já jako chápu, že není dobře, že jako osoba, přináší málo do toho systému. Já s tím naprosto vlastně myslím, že jsme to trošku zamířili jako na špatnou část toho příjmového spektra nebo obecně toho. Ono to není jenom těch příjmech, je to opravdu i třeba jako o o té otázce, jak vlastně u nás pracovat na nějaký částečný úvazek, když je vlastně všechno takhle strašně zdaněno a máme jako obrovská odvodová minima.
0: Daniel Prokop.
1: No, možná je to lepší, než kdyby neudělali nic v těch osevočech, protože bychom na to platili za e, jako pár desítek let v těch důchodech, velmi nízkých. E, na druhou stranu, to, co říká Klára Filip, je pravda, e, řešení osevoče není v těch minimech. Oni, když se zvýší ta minima, tak v podstatě do, do asi 90 tisíc. Dneska všechny osevoče budou platit i minima, jo, což jako tvoří velmi degresivní systém, kde Pro nízkopříjmové je to hodně, pro vysokopříjmové je to relativně málo řešení těch osevočů je v těch paušálech, protože osevočů je spousta druhů. Máte řemeslníka, který má reálně prostě 50% výdaje a máte kancelářské pozice prostě IT a nějaké poradenské, kde máte ty výdaje prostě často i v jednotkách procent a 60% výdajového. A to tvoří tu obrovskou nerovnost v tom, že ty nízkopříjmový a reálně vysokonákladový živnostníci už jsou dneska zatíženi dost, to je trošku ještě víc zatíží. A zároveň máme skupiny OSVČ – záměrně říkám živnostníci, protože to je často na hranici nějaké závislé činnosti – kteří mají hodně vysoké paušály oproti reálným nákladům, mají velmi vysoké příjmy a ty jejich odvody jsou dneska úplně minimalizované tím systémem. Takže ta změna má být v tom, aby paušály byly realistické, aby byly nastavené třeba 20 nad reálné náklady v tom oboru, a zároveň revize té paušální daně, v které dneska platíte jako velmi nízké ty odvody. To se trošku zvýší, protože ty odvody v paušální dani, kde měsíčně platíte nějaký paušál, jsou dány 1,15 násobky minima, takže to zvýšení těch minim odvodů se projeví i tam. Je to hodně komplikovaný systém teda. Nicméně tam jsou lidé, kteří mají příjem hrubý 1,5 milionů, no a platí oproti zaměstnanci, který by... Měl třeba náklady práce nějaké srovnatelné, tak platí úplně minimální ty odvody. Jo. Takže e, prostě jsme hodně to opatření, které pro nízkopříjmové osovoče s reálně vysokými náklady bude docela jakoby tvrdé. Pro vysokopříjmové osovoče s reálně malými náklady to v podstatě nic nemění. To je skupina, která e, jako je zasažená asi nejméně, těmi změnami vládními.
0: Jana Klímová tohle téma otevřela, chce ho uzavřít?
2: Já s tím asi souhlasím, jako za mě by určitě také nebylo šťastné opravdu zatěžovat ty, kteří mají nízké příjmy a tohle je opravdu jako dramatické zvýšení vlastně toho, co budou muset odvádět. A pokud se to zároveň nedotkne lidí, jako jsou třeba různý daňoví poradci, kteří mají prostě opravdu statisícové příjmy měsíčně a pracují jako osebače, ačkoliv tam mají svůj stůl, tak to, to prostě nedává smysl.
0: Posloucháte radiožurnál a Český rozhlas plus.
1: Speciál radiožurnálu
0: a Českého rozhlasu plus. No a v závěrečné části se zaměříme aspoň částečně tedy na důchodovou reformu, kterou včera vláda představila v souvislosti s plány na snížení prohlubujícího se zadlužení státu. Daniel Prokop ze společnosti Pekry Research, Klára Kalíšková z Tintengu Idea při Sergei, Filip Ertold z téhož pracoviště, krom toho externí poradce Ministerstva práce a sociálních věcí a analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Jano, co hlavního a pro koho se tedy podle toho včerejšího vyjádření změní?
2: Tak pokud jde tedy o úpravy důchodu, tak když to rozdělím tak, že vezmeme ty současné seniory nebo lidi, kteří mají těsně před penzí, tak na ně čeká především snížení valorizace důchodu, tedy to pravidelné zvyšování. Nyní se upravují podle výše inflace a také růstu reálné mzdy v tom daném roce a po roce 2025 se změní právě to zohlednění růstu reálných mest a to tak, že se bude počítat jen se třetinou jejich růstu za rok několik polovinou, jako je to teď. Pro budoucí důchodce potom těch změn bude více, bude se odsouvat věk odchodu do důchodu a také se zpomalí růst penzí. Ministerstvo práce a sociálních věcí to odhadlo na 150 až 200 korun ročně oproti současnosti a k těm změnám by mělo začít docházet v průběhu let 2026 až 2035
0: tam se paper toda odpovídají ty návrhy tomu, co vy jste Ministerstvu práce a sociálních věcí radil? Tak, já jsem zase tak moc
4: neradil, jako spíš jsem dával feedback na to, co oni chtěli, ale e, obecně to odpovídá tomu, jak ty debaty ten poslední rok vypadaly. E, asi to není úplně ideální důchodová reforma, na druhou stranu proti tomu, co před předchozí vlády představovaly, tak vlastně to je důchodová reforma ve podstatě, protože to jedna... To představovali nic, ne? No právě, no. <laughs> takže, takže tady aspoň máme vládu, která je ochotná ten problém přiznat a udělat nějaký, nějaké kroky k tomu, abychom v budoucnu nenarazili minimálně ne tak rychle, teda do té zdi. My do ní jako nějakým způsobem asi trochu narazíme, ale v nějaké rozumné rychlosti. Mm. Takže, takže z tohoto pohledu si myslím, že je strašně důležitý ten signál toho prodlužování důchodového věku, že ti lidé dostatečně dopředu dostanou signál, že je potřeba se připravit na tu další kariéru. To, že se budou nějakým způsobem malinko snižovat nově přiznané důchody, je, on ten efekt nebude zase tak dramatický. Tam během 11 let se to sníží kumulativně o dvě. náhradového poměru průměrné mzdy, takže ono to opravdu, tohleto opatření bude poměrně malé. Mnohem dramatičtější je opatření u předčasných důchodů, který se výrazným způsobem se zvyšuje, jednak krácení omezuje se ta valorizace a také se tam nějakým způsobem omezuje vstup do toho předčasného důchodu podle odpracovaných let v sociálním pojištění. Takže překl bych, že ten soubor těch opatření jde jakoby zase k tomu, aby ta společnost pochopila, že bohužel v 70. letech se narodilo 180 tisíc dětí a v 90. letech 90 tisíc dětí. Je to prostě fakt, který musíme žít a nějakým způsobem se na to dostatečně včas připravit.
0: Kdyby vedle vás seděl 62-letý člověk, který jde do důchodu nebo dovrší důchodového věku 1. ledna 2025, co ho čeká ty tři roky? Nic, jako t- pro, Vstačí, tyto, pro tyto
4: lidi se nic nemění.
0: <laughs> jak se na, na ty návrhy dívá Klára Kalíšková?
3: Je tam pořád trochu chybí jakoby jedna věc. My dlouhodobě víme, že u nás lidé vlastně odchází do důchodu často tak rychle, jak to jde. Uh, prostě dosáhnete důchodového věku, jdete do důchodu. To je něco, co v zahraničí zdaleka takhle ne- neplatí, a vlastně ten, to dosažení toho důchodového věku je ten jako hlavní faktor. A třeba když se jako zeptáme z různých šetření, jestli třeba jako zdravotní stav je důležitým faktorem, že odcházíte do důchodu a odcházíte z trhu práce, tak není zdaleka tak důležitý jako ten důchodový věk. A to je podle mě něco, s čím bychom mohli jako mnohem lépe pracovat. Jo? My tady vlastně trochu tak ty lidi jako budeme nutit, že jo, všechny povinně, aby teda byli díl na tom trhu práce a odcházeli do důchodu a myslím, že by bylo trošku prostor jako pro to tam zavést jako víc té jako diferenciace, dát těm lidem jako možnost, že ti, kteří se na to ještě cítí a ještě mohou pracovat déle, tak aby byli zvýhodněni, pokud na tom trhu práce zůstanou a do toho důchodu půjdou později a ti, co už se na to necítí, tak dobře, ať si teda zvolí tu cestu toho odchodu do důchodu a třeba trochu nižší penze. A to je podle mě něco, co jako vůbec... Mně to tady strašně chybí, jako v těch debatách. Prostě proč, proč tohle neskusíme trochu víc využít, protože to jsou podle mě prostředky, které by jako nalily ty miliardy potenciálně do toho systému, kdyby jsme s tím dobře pracovali, ale je tady asi nějaký strach, že když hmm. třeba jako snížíme ty odvody těm, kteří budou jako přesluhovat, takže se nám to nevyplatí. Ale já myslím, že je to jako by trochu, že Tady je podle mě velký potenciál jako dát těm lidem větší volbu a ne jenom říct, tak, ty půjdeš prostě o dva měsíce později.
0: Já
4: bych doplnil, ono to tam trochu je v těch opatřeních, ale tak jako hodně nenápadně vložený, že přesluhující nebo důchodce, který dosáhl důchodového věku a pobírá důchod, bude mít nějakou slevu na, na důchodovém pojištění, když bude pracovat dál. Ono zase mu se nebude zvyšovat ten důchod potom později, ale zatím to teda není jako... No, že on bude platit te... ostatní důchod celostně. No to už platí teďko, no. a bude platit míň teďkom, protože tam dostane tu slevu, ale není to jako technicky ještě do, dořešit, dořešený a právě třeba není dořešená ta situace těch lidí, kteří čistě přesluhujou a vlastně si ten důchod nevezmou. Takže ty, jako na ministerstvu ty debaty se rozhodně vedou, ale zatím se nenašla asi ta cesta úplně jasně, kterou jako chceme jít, ale rozhodně jako je, je ta přestava o tom, že se nám ty lidé nějakým způsobem
0: snad vyplatí. No. A z takových praktických témat, která z toho vyplývají, jak to dané bude zřejmě s tím třetím důchodovým pilířem?
1: Tak na tom se v neru také vedla debata. My jsme dali s, s, s mojím Mírem Hamplem a Petr Janskem sérii doporučení. Protože on dneska stojí ten stát hodně peněz. Jo? 7 miliard korun jsou ty příspěvky, ale plus další miliardy jsou na slevách na, na daních a podobně. Takže dohromady přes 10 miliard korun, korun ročně stát investuje do toho třetího pilíře. A on jakoby úplně neplní ten účel, protože si lidé v něm spoří málo pozdě a nevybírají si to uh, jakoby na důchod tou měsíčně, vyberou to najednou často. Zároveň tam jsou velmi vysoké poplatky těch penzijních fondů a banky. Takže tam jsou nutné velké změny. Jedna z nich je uh, zkrotit ty poplatky bank, uh, podle mě nepodporovat ty fondy, ty části, které nef- nefungují, ty transformované fondy, které mají velmi malou ziskovost. A potom důležitá věc, která docela rezonovala, uh, mnohem jako více podporovat uh, brzký začátek toho spoření, když vám je 18 až 30 let, a nepodporovat to, že se někdo začne spořit, když mu je 55. To prostě už jako nemá takovou, takový smysl z hlediska toho třetího pilíře. Podle mě, kdybyste tam udělali tyhle parametrické změny, tak to může být jako výrazně levnější prostát s větším efektem na to zabezpečení ve stáří. No a v té duchodové reformě Filip popisoval ty parametrické změny v tom prvním pilíři, většinou zhruba dobrým směrem, byť by mohly být udělány trochu jinak. Já jsem říkal ten třetí pilíř, Klára říkala e, tu volnost, e, vlastně e, podpora práce v duchovém věku. E, ještě tam je jedna důležitá věc, je e, ty, ten důchodový pilíř, nebo ten systém závisí na těch odvodech. A to je jednak jako výše mest, produktivita prostě v té společnosti a druhá taky jako pracovní aktivita. Ono to bude hodně, e, nebo jedna z těch impulzů pro tu udržitelnost může být včasnější zapojení rodičů na trh práce, aby jsme neměli tak dlouhodobý výpadek prostě z trhu práce. Dobrá, dobré zválnutí migrace, aby ty lidé, kteří jako přichází ze zahraniční, nepracovali na černo na nějaké dohody, prostě, byli v systému. Byli v systému. Třetí věc je redukce zadlužení. Stát má tolik lidí v exekucích, kteří se nějak snaží vyhnout legální práce díky tomu, že přichází podle našich odhadů o 12 miliard na zdravotních sociálních odvodech a daních. Takže to jsou prostě takové úniky do té šedé ekonomiky nebo mimo pracovní aktivitu, které jako podkopávají ty příjmy toho, toho důchodového pilíře prvního. Takže tam myslím, že taky hodně příležitostí je trošku ucpat a, a díky tomu být třeba méně striktní v těch dalších parametrech.
0: Aby důchodová reforma měla smysl, tak by měla být udržitelná, to znamená projít přes další změny vlád až do té doby, kdy bude opravdu nutná Filipe Pertolde, je Pertolde, jsou ty obrysy takové?
4: Tak já to samozřejmě tu politiku sleduju jenom tak trošku z dálky, ale to, co jako zaslechnu, je, že ta opozice je ochotná do nekonečna kopat do té důchodové reformy tak, jak je nastavená. Na druhou stranu ví, že prostě je to takový průšvih v budoucnosti, který může na ně dopadnout, že třeba s tím důchodovým věkem zase takový problém třeba nemají. Překvapivě přesto, že nejsou ty signály, že by to chtěli nějakým způsobem zvrátit například, což se může samozřejmě změnit, ale v současné chvíli to tak je. Ale určitě u toho, Je to důležité dávat signál těm lidem, že ten systém je nějakým způsobem stabilní v čase, dává nějakou vizi, perspektivu, v tomto případě je důležitá ta komunikace toho státu, v kterých máme jako velkou rezervu, bych řekl, že vlastně lidé mají velmi malé, přes, velmi zkreslenou představu, co ten důchodový systém vlastně dokáže a nedokáže. Řekl bych, že jsou v takových komadio depresivních stavích, stavech, že některý na to spolehají až moc a některý si zase myslí, že důchod nebude vůbec. Ani jedno není pravda. a a v tom ten systém má rezervy a myslím si, že ten plán je například ty informace o těch budoucích důchodech vložit například do
0: bankovních aplikací a podobně, takže tam ty snahy nějakým způsobem o zlepšení jsou. Takových debat ještě povedeme asi v následujících týdnech, dnech a měsících celou řadu. Pro dnešek děkuju našim hostům. Bavili jsme se o dopadech vládních opatření na lidi, na domácnosti. Byli tu s námi sociolog Daniel Prokop ze společnosti Pek Research, která spolupracuje s Českým rozhlasem na projektu Život k nezaplacení. Naslyšenou, viděnou. Ekonomka Klára Kalíšková z Tinktanku Idea při CERGEI. My děkujeme, že jste přišla. A Filip Pertold. Externí poradce Ministerstva práce a sociálních věcí, člen poradního sboru pro důchodovou reformu a také člen think tanku IDEA při CRGEI. Hezký den. Díky za pozvání. No a Jana Klímová, analytička Českého rozhlasu, naslyšenou.
2: Děkuji také za pozvání na stranu. Na co se
0: zeptáte na začátek po téhle debatě z Bíjka odpoledne? Tak... neprozrazujte.
2: <laughs> asi, asi by to nebylo fér, to teďka říct
0: první otázku, vkoliv, ale mám má jí vymyšlenou. kolik mi ten rozhovor vysíláme? V 18.10. 18. 18. 18.10. Na Radio žurnálu a Českém rozhlase plus. Děkujeme tedy za pozornost věnovanou tomuto speciálu, něm jsme se věnovali dopadům, zejména na domácnosti těch vládních úspodných opatření a přejeme dobrý poslech.